0: nuevamente a este podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas en esta ocasión nos hemos juntado eh, estamos en un retiro ministerial y tenemos una audiencia aquí que también les quiere saludar y como ustedes escuchan estamos muy entusiasmados de seguir aprendiendo y siguiendo eh, ser ministrados por temas muy interesantes y muy especiales que abordan el llamado y el ministerio. Eh, te quiero invitar también a suscribirte a este canal. Si es primera vez que estás con nosotros, suscríbete, comenta. Leemos todos sus comentarios de toda la gente que nos escribe de todas partes del mundo. Gracias por tus comentarios, nos edifican. Y también te insto a que puedas compartir con todos los que tú conoces este podcast. Te recuerdo que también lo puedes escuchar en Spotify y ahí puedes ser parte también de todo lo que se está ministrando. A través de este medio. En esta ocasión tenemos un tema eh, interesante que abordar y quiero dar la bienvenida a Rodolfo en este podcast.
1: Muchas gracias, amor. Feliz de estar nuevamente aquí en este podcast. La voz un poquito gastada, solamente hemos tenido algunas sesiones de administración bien extensas, pero muy contentos, muy felices y expectantes por lo que podemos enseñar en esta, en esta hora.
0: Uh -huh. eh, los últimos años te ha dedicado mucho en la formación de liderazgo, eh, de formar nuevos obreros para un tiempo como este, el que estamos viviendo, que nos eh, desafía a formar, a levantar una generación para Dios que, que pueda soportar y pueda eh, llevar a cabo la gran tarea que tenemos por delante. Y el tema de hoy queremos abordar sobre las trampas que alguien que tiene llamado y ministerio puede caer. Eh, quisiéramos escuchar, ¿qué tienes tú que decirnos acerca de este tema?
1: Realmente este tema creo que es muy pragmático, práctico, lo podemos realmente, es algo que todos los líderes debemos velar, cuidar. Creo que tampoco es algo nuevo, esto no es una gran revelación, pero sí creo que estas cuatro cosas que quiero hablar hoy son muy importantes y es muy necesario que estemos conscientes de ellas en todo tiempo si es que vamos a ser líderes que vamos a perdurar en el tiempo si tenemos como visión ser líderes a largo plazo o ministros a larga distancia estas cuatro cosas sé que a lo mejor te nombré tres pero pensando bien creo que hay cuatro cosas que son muy importantes eh, le voy a llamar no las tres F's, sino las cuatro F's. Y te explico por qué. Porque creo que hay cuatro trampas que de alguna forma en, han hecho, han estorbado o han hecho caer a líderes en momentos muy claves de su ministerio. Y eso también ha repercutido en eh, consecuencias muy negativas para el cuerpo de Cristo. Y las cuatro F's que yo les quiero hablar son... Eh, Tres de ellas muy conocidas, eh, lo que se conoce como fama, eh, finanzas, eh, faldas, y también quiero agregar una más, que es frustración. Y quisiera tocar estas cuatro cosas. ¿A qué me refiero con fama? Creo que me refiero principalmente al orgullo. ¿A qué me refiero eh, con finanzas? Con el amor al dinero, principalmente, faldas, refiriéndome a, al sexo o a cualquier tipo de desorden sexual. Y la cuarta F, la frustración, no saber tratar con el desánimo dentro del ministerio, también es algo que puede golpear de una forma eh, muy fuerte a un ministro. Y creo que tenemos que hablar de estas cosas que a veces son como un tipo de tabú dentro del mundo cristiano, y son temas que son muy, son muy actuales dentro de cualquier ministro. ¿Qué persona no ha sentido una tentación a la fama? ¿Qué persona no ha sentido una tentación sexual eh, en su vida? ¿Qué persona no ha tenido una tentación, a lo mejor algún tipo de desorden financiero? O también a la frustración. Tratar de ocultar estos problemas, tratar de... De, de hacer como que esto no existe en mi vida, como que todo el mundo lucha con esto, pero yo no, creo que es un gran error. Eso ha sido la causa de por qué tanta gente ha caído y no se ha vuelto a levantar y es la razón de por qué tanta gente no solamente ha caído en esto, sino que han terminado destruyendo su ministerio y como consecuencia también destruyendo la vida de mucha gente que en algún momento tuvo fe en la iglesia, tuvo fe en un pastor y una de estas cosas lo que finalmente hizo es que hay personas, hasta el día de hoy, que por el mal testimonio de los ministros, de nosotros los ministros, lo que eso ha hecho es que gente dejó de confiar en algo tan bello que es la iglesia y en algo tan precioso que es el pastorado. Y por eso yo quisiera hablar este tema, especialmente con los jóvenes que están acá, los adultos jóvenes, los jóvenes adultos, y tocar estos temas un poquito más a profundidad y también como lo hicimos ayer cuando terminó el podcast tomarnos un tiempo para preguntas y respuestas porque creo que tenemos que hablar de estos temas muy abiertamente sí,
0: sí hay que hablarlos y yo creo que muchas dudas se disipan al poder conversarlo y solamente que se nombre y se hablen que estos pueden ser eh, trampas justamente en la que uno puede caer pero también hablarlas cómo llevarlas cómo liderarlas y cómo poder eh, ser libre de caer en, en esas trampas sí mm -hmm. Eh, hablabas sobre la fama eh, que podemos hablar sobre la fama en esa área porque también eh, la palabra de Dios nos enseña que él nos va a dar un nombre, entonces hay fama eh, buena y fama a lo mejor no tan buena o cómo uno maneja con eh, la sí. fama
1: eh, yo creo que no hay ningún líder que, que no quiera reconocimiento yo creo que todos nosotros manejamos algún tipo de hambre por ser reconocidos por lo que hacemos todo hombre tiene algún tipo de apetito porque alguien, así sea su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, reconozcan su esfuerzo. No es malo desear un reconocimiento, pero también puede haber una línea muy fina donde uno termina cayendo en esta trampa del orgullo que de alguna forma dice la Biblia en Proverbios, me parece que es el capítulo 16, Verso 18, donde dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Es decir, antes que una persona eh, caiga eh, públicamente o que veamos algún tipo de caída, que a lo mejor la gente pueda señalar o acusar, hubo una caída en el corazón. ¿Qué caída es esa en el corazón? La trampa del orgullo, esa obsesión por la fama. Cuando tú miras, por ejemplo, Génesis capítulo 11, una de las cosas que Dios tiene en contra de este grupo de personas que acaba de salir del oriente y que ahora se van a establecer en, en un cierto lugar, dice que en Génesis 11, dice que ellos dijeron hagamos una torre, hagamos una ciudad, pero también dice hagámonos un nombre. Y ahí tú puedes ver que dentro del de hombre hay un apetito por un nombre. Pero después, en el capítulo 12, Dios llama a un hombre de 75 años llamado Abraham. Y una de las promesas en Génesis capítulo 12 a este hombre es que Dios le va a engrandecer su nombre. Y es aquí donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque una cosa es yo buscar fama, yo buscar y yo tener ese apetito eh, desbalanceado por reconocimiento, y otra cosa es que Dios me haya visto a mí humilde o Dios me haya visto a mí en el secreto, en el anonimato y Dios decida yo a esta persona la voy a exaltar y voy a hacer que sea reconocida porque la aprobé y la aprobé.
0: ¿Eso sería como influencia?
1: Sí, eh, cuando hablamos de fama obviamente estamos hablando de esta cualidad o de esta capacidad de manejar influencia delante de las personas o tener ese tipo de influencia delante de las multitudes. Y hoy hay una tendencia, especialmente en la juventud, que no había en las generaciones pasadas. Hoy nuestra generación, no importando si sea líder o no sea líder, no importa lo conocido o lo poco famoso que pueda ser, todos tienen una cuenta de alguna forma en Instagram o en Facebook o en Twitter y anda a saber que otras redes sociales existen hoy. Yo nombré las tres hoy que la gente de mi edad somos las que más manejamos. <risa> Pero claro. en estos días escuchaba yo jóvenes nombrando redes sociales que yo no tenía ni idea que existen. Y hoy hay como una obsesión por cuántos likes yo tengo, eh, cuántos me gusta yo tengo, cuánta gente me sigue, cuánta gente se suscribe, cuántas personas yo influyo. Y hay, hay jóvenes hoy, literalmente, que caen en depresión si ellos no tienen una cantidad de likes, ellos o una cantidad de me gusta, perdón, o si una o si gente no comenta o si gente hace malos comentarios o si el número de seguidores no está creciendo, caen como en un vacío, ¿por qué? Porque hay un apetito desordenado. Es ahí donde yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de ministerio a tener un apetito por seguidores un apetito por un nombre o por un reconocimiento que a lo mejor Dios encuentra que todavía no estamos capacitados o no estamos habilitados para manejar, porque Dios sabe que grandeza eh, tiene que ser sostenido por un carácter y hay personas que todavía no tienen carácter para manejar una cierta grandeza en lo que respecta renombre, fama, reconocimiento y cuando tú recibes reconocimiento fuera de tu tiempo o cuando tú tienes fama, eh, cuando no tienes todavía el carácter desarrollado, es ahí donde muchas veces caes en una trampa de volverte altivo, volverte orgulloso. ¿Y qué es realmente éxito? Éxito no es solamente hacer las cosas bien, es que cuando tú estás en la cúspide de tu éxito, no solamente creciste en renombre, sino que delante de Dios también creciste en humildad. Y eso es algo que nuestra generación no conoce mucho, humildad, ¿qué es eso? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el ministerio no existe para darnos a nosotros fama. El ministerio no es el conducto por medio del cual yo me gano renombre porque yo me quiero hacer conocido. Y cuando tú miras la vida de los hombres de Dios en la Biblia, todos tuvieron un proceso y un tiempo de anonimato, un tiempo de desconocimiento total donde nadie sabía de ellos. Cuando tú miras la vida de David, que después llegó a ser el rey de la nación, hay un versículo muy especial donde dice, o muy único, donde dice que Dios lo tomó a él detrás de las ovejas. De, imagínate, detrás de las majadas. No, no lo tomó ni de delante de las ovejas. Podría haber dicho, te tomé de delante. No, más encima estaba detrás. Estaba tan escondido cuando tú estás detrás de las ovejas. Cuando ni las ovejas te reconocen, ni las ovejas te siguen. Ahí te das cuenta que realmente estás en un anonimato cuando miras la vida del primer legislador que fue Moisés, que le dio la ley a Israel, dice que él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. No tenía ni ovejas propias, eran las ovejas de su suegro. Y ahí tú puedes ver que todo gran hombre de Dios, si lo llamáramos así, gran hombre de Dios, ha tenido un tiempo donde ha sido procesado, donde ha sido quebrantado. Y donde pasó un tiempo de rompimiento de su ego, de su yo, a tal nivel de profundidad que cuando ese éxito que a todos anhelan está por visitarlos, ellos no lo quieren. Tú sabes que alguien fue procesado de verdad, porque cuando la fama viene a golpear su puerta ya no la desea. Ya no desea el reconocimiento, ya no desea ser o estar en la cúspide sobre otros. Eh, y eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y nombro esto porque sé que estamos rodeados de muchos jóvenes acá que si ellos no tienen cuidado con esto ahora, va a llegar el día que a lo mejor en su ministerio ellos no van a tener ese nivel de influencia que ellos desean y se comienzan a comparar con otro pastor, con un influencer, con un cierto pastor a lo mejor que tiene veinte mil, treinta mil seguidores, cien mil seguidores y yo tengo solamente 30 seguidores, entonces lo que yo estoy haciendo no tiene importancia. ¿Por qué es tan peligroso eso? Y perdona que me estoy alargando aquí muchísimo, no te estoy dejando hablar, pero se me vienen muchas cosas a la mente, porque si, si habláramos que cuánta gente me sigue, si eso me diera éxito, entonces Jesús, que fue seguido por 12 hombres, no cabe entonces en esta mesa de los grandes influencers. Porque Jesús, realmente tú te das cuenta que cuando dice la Biblia que lo vinieron para ser, hacer, para ser rey después que multiplica los panes y los peces, dice que la gente lo empiezan a buscar para ser rey. Mira lo que él hace. Él se esconde y se va al monte a orar. ¿Qué hubiera hecho una persona común y corriente? Me vienen a ser rey. Sí, vengan acá. Yo firmo autógrafos. Sí, yo soy el hombre de la grandeza. Aquí estoy yo. Yo soy el hombre. Sí, yo los multipliqué. Jesús, cuando lo vienen a ser rey, el mejor se va al monte a orar. ¿Qué gente hace eso? ¿Qué persona hace eso? Dice la Biblia que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente una estrella de rock, de hip hop, de reggaetón, cuando ve un estadio lleno de gente? Siente y escucha el aplauso de ellos. Ve gente de quien se aprovechan. Pero ¿qué ve Jesús al ver multitudes? Siente compasión, tiene amor por ellos. ¿Qué persona puede sentir compasión al ver multitudes? Solamente alguien que fue procesado, fue quebrantado en su ego, fue roto en su yo y tiene un profundo anhelo de no ser famoso, sino de ser cada vez más humilde delante de Dios.
0: Si vemos ahí el liderazgo de Jesús, él usó su reconocimiento, fama, si lo podemos decir así, o influencia pero
1: para servir a las multitudes. Muy bien, eso es. Es decir, la, la fama, y Jesús deja claro esto, el Hijo del Hombre no vino sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús deja muy claro, Jesús va en contra de toda la corriente de la farándula. Él va contra toda la corriente de las megas estrellas, porque ninguna mega estrella cuando llega a la cúspide del éxito dice yo quiero servir. Jesús, en lo más alto de su éxito ministerial, él todavía tenía muy claro su objetivo. Mi objetivo es servir, mi objetivo es dar mi vida. ¿No quiero que me sirvan? ¿No quiero servirme? Quiero servir. No quiero que alguien se dé por mí, yo me voy a dar por ti. Esa cultura o ese pensamiento, esa visión de liderazgo, rompe todos los esquemas de la farándula actual de todo lo que tiene que ver el mundo de las estrellas, porque va contra toda la corriente del sistema presente.
0: De esa trampa debemos entonces cuidarnos nosotros de cuando llegue, si Dios nos da esa influencia, si podemos abarcar e influenciar en una célula, ministerio o la gente que nos rodea, utilizarlo para servir y así nos vamos a cuidar quizás de esa trampa de, del orgullo, del altivez.
1: Y, y yo creo, a ver, tocando ese punto, si tú haces las cosas bien, Obvio que vas a ser reconocido. Gente te va a llamar.
0: Porque no es malo el reconocimiento. No es malo influencia.
1: porque el Señor le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en ti van a ser benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Después en Génesis 22 le dice todas las familias, todas las naciones, perdón. De manera que la influencia no es algo malo. Dios te da influencia, pero Dios, cuando te da éxito, tampoco te quiere perder en el proceso. Es decir, Dios no quiere que el éxito te llegue al corazón a tal nivel que después Dios te pierda y que tú caigas en la trampa de la altivez. Aquí estoy yo, yo soy el hombre, yo soy la persona. No, sino que un ministro, nosotros que deseamos y estamos en el ministerio, tenemos que tener también este deseo. Quiero crecer en humildad, yo quiero ser más humilde. Fíjate, cuando Moisés. Después que Moisés es usado por Dios para juzgar la potencia política, económica y militar de su tiempo, que era Egipto. Después que él fue usado para traer diez plagas, diez juicios sobre una nación. Después que él en el desierto, dice la Biblia que Dios lo usó para traer maná, para traer codornices, para sacar agua de una peña. Eh, cuando él iba al tabernáculo, literalmente la nube, la gloria de Dios descendía. Mira. En medio de todo eso, lo que habla la Biblia de este hombre dice así. Y no había hombre más manso en la tierra. No había hombre más humilde en la tierra que Moisés. Un hombre que había castigado la potencia política nuclear financiera de su tiempo. Un hombre que llamaba pan del cielo. Un hombre que traía codornices, hasta sacaba agua de la piedra. Podría haber dicho que este era el hombre poderoso. Este era el hombre, este era el hombre más importante. Y claro que lo era pero a la misma vez era el hombre más manso, era un hombre que procuraba que en medio de toda esa unción, gloria que él vivía, también iba creciendo en mansedumbre. Yo creo que eso lo tenemos que hablar hoy, porque yo estoy viendo en muchas partes del mundo, yo tengo esta bendición dada por Dios que me permite ministrar en diferentes partes del mundo y me he dado cuenta que hay, hay un deseo insano por reconocimiento y por fama. Y hay muchos líderes, pastores, jóvenes, que por no tener esa fama que otros ministros tienen, se sienten muy mal.
0: Caen en, quizás en la frustración, que es uno de los puntos que sí, queremos hablar.
1: Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Mm.
0: Eh, también nombraste faldas, sí. que es un desorden quizás en la área sexual, es una trampa también.
1: Sí, hoy estábamos hablando de eso con algunos matrimonios en la mañana, visité algunos matrimonios al tercer piso hoy en Betel porque quería ver cómo estaban. Quería conversar con ellos, eh, matrimonios jóvenes que están en el ministerio. Y bueno, se dio, se dio el momento de dar algunas consejerías y aproveché de tomarme un tiempo para hablar de la importancia de cuidarnos en la, en la área sexual. Porque cuando uno es joven, eh, el impulso sexual es muy fuerte el impulso sexual va como declinando con el tiempo, pero cuando tú tienes ministros jóvenes que tienen 20, 22, 25, 30, 35, 40 años, que todo eso es una etapa muy joven, eh, a veces las mujeres no entienden a sus esposos de lo fuerte que son los impulsos y los deseos sexuales. Eh, un hombre que no tiene dominio propio sobre... Su sexualidad, porque Dios nos ha dado a nosotros, eh, dice la Biblia, que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino que hemos recibido espíritu eh, de poder, de amor y de dominio propio. Y una persona que no maneja dominio propio en el área sexual eh, puede caer en diferentes tipos de trampa. A lo mejor la cama ya es la estación final, pero hay muchas otras estaciones previas a eso que uno debe tener mucho cuidado y me he dado cuenta ayudando a jóvenes ministros que muchas veces en el desánimo ministerial me he dado cuenta y porque esto es lo que ha ayudado a gente joven dentro de nuestro ministerio y a gente joven fuera de nuestro ministerio eh, me he dado cuenta que cuando una persona está desanimada ministerialmente Satanás tiende a atacar y atentar con dos cosas que es con el desorden alimenticio y también con la pornografía. Mucha gente me ha preguntado por qué son justamente esas dos cosas, porque cuando alguien está en el ministerio y no ve el fruto que desea, como pareciera que lo que Dios le dijo se ve tan lejano, como no tiene el éxito que anhela, como predica pero la iglesia no crece, se esfuerza pero no ve fruto, sale a evangelizar y no ve multiplicación dentro de su ministerio, cae en esta trampa que vamos a hablar al final y voy a dejar algunas cosas importantes para la frustración después al final, pero cae en esta trampa depresiva, de desánimo, de frustración tan profunda que comienza a buscar cosas que le den gratificación instantánea. Y dos cosas que a ti te van a dar gratificación instantánea es justamente la comida y es justamente pornografía. Son dos cosas que atacan a la persona. Eh, yo antes hubiera dicho que era un problema que ataca principalmente a hombres y yo creo que lo sigue siendo, pero hoy también todo lo que tiene que ver con la pornografía es algo que ha crecido de una forma espantosa aún dentro eh, de los círculos y en lo que respecta a mujeres. Es decir, hoy más mujeres que nunca están consumiendo también pornografía. Y yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque una persona que se abre justamente a la pornografía no se abre solamente a imágenes, se abre a demonios, se abre a espíritus. Y una imagen tiene mucha potencia, una imagen es muy difícil borrarla y esa imagen que tú ves pornográfica es algo que te puede acompañar a ti por el resto de la vida. Y si tú no tienes cuidado, esta imagen pornográfica puede llegar al punto de gobernar tu alma y, y llevarte a ti a un nivel de deseos y desorden sexual que tú vas a estar batallando en el secreto y el enemigo lo sabe. Y el enemigo como sabe que estás batallando con estas cosas de pornografía, el enemigo también puede traer a tu vida a alguien que tiene desorden sexual. Y cuando dos personas con desorden sexual, como el mundo, espiritual sabe que te metió pornografía y esta persona también tiene un problema de desorden sexual, el mundo espiritual también puede conectar gente, puede conectarlos. Y le hablábamos en esta mañana a los matrimonios con los que desayunábamos aquí en Betel, que cuidarse mucho en esta área, porque cuando uno está tomando una obra a, en una edad tan joven, donde eh, la responsabilidad es grande, hay que tener mucho cuidado porque Dios te perdona, Dios te va a perdonar si hay tristemente una caída en esa área. Eh, nosotros como cobertura, como eh, pastores, también vamos a querer restaurar. Hemos restaurado gente de eso, pero la gente no te perdona. Y la gente no perdona no porque la gente es mala, es que la gente a ti te regaló eh, el tesoro más importante que tenía. La gente te dio a ti toda su confianza. Le dio toda su confianza a Dios, pero también le dio toda su confianza a la iglesia y le dio toda su confianza a ti como pastor, como pastora. Y hablábamos tú y yo en estos días de, de una generación que conocimos nosotros que hasta el día de hoy ellos escuchan la palabra pastor o iglesia y le salen manchas, una ira, se manifiestan porque fueron tan heridos por pastores en esta área, por ministros en esta área, que ellos hasta el día de hoy no confían y no volverán, no quieren volver a confiar ni en pastores ni en iglesias, porque la herida que esto genera es tan grande, es tan fuerte, que hay, hay gente que nunca más se recupera de este golpe. Entonces le hablábamos a los jóvenes de esto, y es muy importante que los jóvenes que están acá también lo oigan, porque decir o pensar, no, yo no voy a ser tentado sexualmente, eh, es, una, eh, eh, es una tontera. Todos, todos vamos a ser tentados. De hecho, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo y no se halló en el pecado. De hecho, Satanás estaba atento a lo que Jesús, Satanás, estaba atento a lo que Jesús hacía. Pero Jesús... O Satanás no sabía lo que Jesús pensaba, pero el Padre sabía lo que Jesús pensaba. Y el Padre sabía que Jesús, para hacer la ofrenda perfecta, no debía ni pecar con su mente. Si Jesús pecaba con su mente una vez, ya no era la ofrenda perfecta. Ahora, imagínate una mujer joven lavando los pies de Jesús. Una mujer joven sirviendo, tocando los pies con sus lágrimas, lavando sus pies con su cabello, secando sus pies. Yo soy hombre. Y los hombres que están acá, ¿qué siente un hombre soltero cuando una mujer hermosa con sus manos toca tu piel, toca tus pies, se postra delante de ti? Jesús hubiera tenido un pensamiento. De desorden sexual, erótico, ya no hubiera sido la ofrenda perfecta. La pregunta es, ¿de dónde Jesús saca ese nivel de santidad y de dominio propio para que una mujer, siendo él un hombre de 30 años, que tiene también deseos sexuales, porque él fue tentado en todo, ¿de dónde él saca este dominio propio y este nivel de santidad para ser tocado por una mujer y no ver ninguna imagen de desorden sexual. Jesús llegó a un nivel de santidad, aún en lo que respecta a la pureza sexual, que Jesús dejó muy claro, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, porque Jesús fue hermético, Jesús no le dio lugar a alguna ni a pensamientos ni a imágenes en su mente. Habrán venido imágenes del diablo, ¿Habrá él tenido ataques de saetas, de dardos de fuego del maligno en su mente? No, no sabría decirlo, pero si las tuvo, tuvo la radicalidad, tuvo la firmeza de inmediatamente reconocerlo y no darle lugar. Tú no eres culpable por los pensamientos que puedan venir a tu mente. Como decía Martín Lutero, Martín Lutero tenía un dicho, el padre de la reforma, él decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Es decir, Dios no, Dios no te va a pedir cuentas por los pensamientos que te asaltaron, pero sí vamos a tener que rendir cuentas por los pensamientos que abrazamos, soñamos, jugamos, eh, los pensamientos que a lo mejor eh, nos llevaron a una seducción que no era y que terminó a lo mejor en una caída. Entonces, eh, es importante hablar de estos temas con los jóvenes. Yo lo toco mucho con los muchachos. Yo, tengo, yo tomo muchos eh, temas sexuales solo con hombres en estos días. Estuve hablando con un joven también que está teniendo luchas en esa área y que tiene un llamado precioso, bello, al ministerio, pero que también tienen estas luchas porque uno siente, soy inmundo porque siento esto, no voy a servir nunca. Pero está esto que es muy importante desarrollar. Saber que Dios nos dio a nosotros un espíritu de dominio propio, un espíritu para, con una fuerza tan potente, que no solamente podemos vencer al diablo, podemos vencer nuestros propios apetitos, eh, nuestros propios impulsos. Entonces, en esta área son cosas que tenemos que hablar y yo creo que si hay alguien que está en el ministerio, que nos está mirando en este momento y está pasando, eh, por ataques fuertes, sexuales, o a lo mejor está teniendo una inclinación muy fuerte a la pornografía, desorden sexual, no lo logra controlar, está tomando dominio de él, debe hablar con su pastor, debe pedir ayuda. Tratar de batallar estas cosas en el silencio, sin conversarlas, alguien, alguien te debe ayudar. Y por eso dice la Biblia también, confesaos los pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Yo creo que hay una sanidad y no creo que hay cosas que uno puede hablarlas a lo mejor con cualquier persona, pero si tú tienes un pastor que tú sabes, esta persona es madura, me puede ayudar, esta persona eh, a lo mejor me puede dar consejos, eh, y aquí yo le recomiendo a cada uno que hable con su pastor, si alguien está viviendo esto, sé que tenemos gente aquí de diferentes misiones, eh, sería bueno que hablaran con su pastor referente a esto, porque obviamente uno necesita ayuda para poder vencer estas áreas.
0: Es bueno pedir esa ayuda a tiempos antes de que haya algo más fuerte y sea más difícil de reparar.
1: Sí, porque si tú lo dejas ahí y tú tratas de ser la persona que lo omite, no lo reconoce y tratar, se habla mucho, aunque obviamente la avestruz no hace esto de meter la cabeza bajo la tierra, pero si usamos esa imagen, ese dibujo, si tratamos de meter la cabeza debajo de la tierra, y hacer cuenta que este problema no existe, nos estamos haciendo un daño nosotros mismos. Porque si hay algo que Satanás trabaja con la gente que tiene este problema, es con, es con el pecado de eh, el pecado oculto. Esconderlo, negarlo, eh, no, yo no estoy sufriendo esto y, y no, no te va a ayudar, te va a hacer bien conversar. A veces también le he comentado a hermanos porque... Hemos tenido situaciones donde el hombre ha querido hablar esto con su esposa y ha sido un golpe muy fuerte para la esposa. Saber que su marido lucha con esto, he tenido que ayudar matrimonios en esta área también y la mujer como que no entiende cómo, pero eh, ¿cómo tú vas a pensar esto? Que, que, ¿Cómo vas a llegar a esto de tener que una mujer en una pantalla te está satisfaciendo? Y a veces puede ser un poco delicado hablarlo con la esposa y por eso yo recomiendo a los hombres eh, que estas cosas sexuales antes de hablarlas con tu esposa buscar la guianza de un hombre que te ayude, de un pastor que te ayude porque en los casos que hemos ministrado o que hemos ayudado a la mujer de una la toma como por sorpresa y la mujer tampoco entiende mucho los impulsos, las tentaciones sexuales y siempre yo les recomiendo a los hombres no que le oculte algo a la mujer pero pedir dirección antes de hablar con la esposa, cómo lo tiene que exponer, de qué forma lo tiene que hablar, y hablarlo primeramente con su pastor. Y un hombre no debería hablar tampoco ese punto con una pastora. Es decir, digamos que aquí hay un discípulo y tiene esa lucha, en no ir a hablar ese problema de pornografía con eh, su pastora, sino que tocarlo directamente con el pastor. Y si es la mujer la que tiene problemas de desorden sexual, tampoco hablarlo con el pastor, sino que vaya directamente a la pastora para pedir eso. Pero esto es algo con lo que mucho joven hoy está luchando, y es, la razón es muy obvia, nunca la pornografía estuvo tan accesible como hoy. Nunca la pornografía estuvo al toque de un botón como hoy. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Y a veces la gente no llega directamente y cae en esto de la pornografía, no, sino que comienza con cosas leves, pequeñas, pero finalmente, quiero dejar un punto aquí muy claro, esto le abre puertas a demonios, a demonios que le das lugar tan fuerte en tu vida que tú no logras controlar tu mente después, no puedes controlar eh, tus pensamientos y es ahí donde nosotros también hemos sometido a diferentes personas a un ayuno de tres días, a conversar, a ministrarles liberación y a tener también una secuencia de conversaciones hasta que la persona no solamente sea libre, sino que sea sana realmente de esto que, con lo que está luchando.
0: Muy prácticos los consejos y creo que nos van a ayudar mucho para justamente no caer en estas trampas de desorden. Eh, un, la tercera F, que sería las finanzas o el dinero, que también si no se manejan bien puede ser una gran trampa que afecta al llamado.
1: Sí, lo hablamos hoy en uno de los temas. Eh, decíamos hoy que cuando uno comienza a hacer el ministerio, porque hay gente que comienza bien, ¿viste? Hay personas que, que comienzan bien en el llamado, comienzan amando a la gente, amando a la obra, amando la visión de Dios. Pero hay personas que en un momento dado puede que gusten un poco de... Del deleite financiero poquito y ese poquito en un corazón que tiene una tendencia al desorden económico puede que les despierte no solamente ahora el deseo por un sustento, sino que se les despierte una avaricia por más y vean a la gente como un conducto por medio de quienes servirse a sí mismos. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Eh, si no me equivoco, es primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, que dice: Porque, a ver, dejemos algo claro. Antes de hablar de finanzas eh, como algo malo, tenemos que entender que en el ministerio las finanzas son un extraordinario y buen recurso. El dinero no es malo, el dinero es bueno. Cuando quisieron tentar al Señor y ponerlo contra el imperio romano y para decirle es lícito dar a César, es lícito dar los impuestos a César, lo querían hacer caer en una trampa. Jesús pidió una moneda y dijo de quién esta inscripción, de quién es esta cara de César. Perfecto. Den a César lo que es de César y mostró la otra. Den al Señor lo que es del Señor. El dinero no es malo. El dinero fuera malo, Dios no diría traigan diezmos. Si el dinero fuera malo, Dios no diría traigan ofrendas. El dinero es bueno. Cuando se pone en el altar, el dinero es muy bueno. Y el dinero es tan bueno que repercute en el mundo espiritual. Y Dios dice, traigan diezmos, traigan ofrendas y pruébenme ahora en esto. Si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tú vas a ver los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. No luchaban con pobreza, con miseria. No, dice la Biblia de Abraham. Génesis capítulo 13, si no me equivoco, dice que el patriarca era riquísimo en oro y plata. El primer diezmo de la Biblia tampoco es el diezmo mosaico. El primer diezmo de la Biblia lo tenemos en eh, Génesis capítulo 14 cuando eh, Melquisedec le sale el encuentro a Abraham y Abraham ve a Melquisedec y le da a este sacerdote el diezmo de todos de todos de todo el botín que él había tomado en guerra. Y es el primer hombre en diezmar en la Biblia. Después vemos a Jacob diezmando también. Se diezmaba, hablando del diezmo, antes de la ley de Moisés. Y después cuando miramos Hebreos capítulo 7, eh, seguimos nosotros bajo el orden de Melquisedec. Nosotros no diezmamos bajo el orden de Moisés, sino que diezmamos bajo el orden de Melquisedec. No tengo tiempo para ahora elaborar todo ese tema, pero digo eso porque el dismo también es algo vigente, de acuerdo a Hebreos capítulo 7, es algo actual hoy. Así que el dinero es un recurso, con el dinero podemos enviar misioneros, con el dinero podemos plantar nuevas iglesias, con dinero podemos arrendar locales, podemos comprar micrófonos, instrumentos, nada de esto llega gratis. Estas cámaras no llegaron gratis, esto no llega gratis, nada de esto llegó gratis, todo llegó con dinero.
0: Es un buen sirviente, hay que manejar las finanzas y el dinero como un sirviente y Exacto. no... Uno, un sirviente del dinero.
1: Exactamente. Y es ahí donde eh, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice el apóstol Pablo, dice y, y nos advierte de el amor al dinero como la raíz de todos los males, no de algunos males. El amor al dinero, no el dinero, porque hay gente que dice el dinero es la raíz. No, 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 no es el dinero porque el dinero es bueno. El dinero es bueno. Lo que destruye todo es cuando yo dejo de poner mi enfoque en Dios y su visión y ahora lo único que yo veo es dinero. Y no pienso en otra cosa que no sea dinero. Y cuando veo gente, no veo gente, veo dinero. Y cuando veo almas, no veo almas, veo dinero. Y cuando pienso en la iglesia, veo dinero. Es ahí el problema. Y dice el apóstol Pablo que esta gente naufragaron en la fe, mira lo que le pasa a la gente que no cuida esta área, naufragan en la fe y dice también, fueron traspasados de muchos males otra versión, me parece que es la Biblia de las Américas dice, fueron torturados por muchos males, el amor al dinero te tortura, porque el dinero cuando es tu sirviente, es excelente el dinero cuando es tu sirviente se postra te, te sigue como un perrito. El dinero tiene que ser tu perrito que se postra al lado tuyo y tú lo dominas. Pero el día que el dinero a ti te lleva, a ti te tiene y a ti te lleva como un rehén, ese es el momento que eh, te va a destruir el llamado y el ministerio. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque uno no puede ser un obrero, un ministro o un pastor asalariado. Y el Señor en Juan capítulo 10 te habla del buen pastor que su vida da por las ovejas, pero te habla del asalariado. El asalariado es el tipo de ministro que ya no hace la obra porque ama a la oveja. Ama porque a él de 9 a 5 le van a pagar un sueldo. El buen pastor no está preocupado de un sueldo, está preocupado. Su gran pasión es la obra, su gran, para, su gran pasión es la visión y las almas. Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado, porque si un día esta gente que está acá, estos jóvenes, estos matrimonios que están acá son enviados a abrir una obra, uno no puede ser enviado e ir con la perspectiva que esta obra a mí me va a hacer rico, que esta obra a mí me va a dar riquezas. Tú y yo somos testigos porque empezamos muy jóvenes que nunca se nos pasó por la mente que podíamos llegar un día a estar a tiempo completo. Nunca, nunca lo soñamos como nunca tuvimos alguien que nos modeló eso, como nunca conocimos a alguien que estuvo a tiempo completo no se nos pasaba por la mente. Yo trabajé muchos años. Yo trabajaba, aunque yo tengo mi estudio en economía, yo eh, trabajé, por ejemplo, lavando platos en restaurantes porque me daba tiempo para hacer el ministerio a las horas que yo necesitaba. Eh, trabajé como maestro de guardería, trabajé como profesor en una escuela eh, y yo veía el trabajo como una bendición porque me permitía en los comienzos pagar todas las cuentas de la iglesia. Y tú y yo somos testigos porque tú dirigías la parte financiera, eh, porque nosotros en nuestra casa, como habíamos recién comenzado la obra, con nuestro sueldo no se pagaba nuestro arriendo primero. Con nuestro sueldo se pagaba lo de la iglesia. Pagábamos el local del domingo, pagábamos ese micrófono que a lo mejor eh, habíamos o teníamos que comprar, ahorrábamos para la iglesia. Después que habíamos pagado todo lo de la iglesia y comprábamos las mercaderías para el domingo, para la cafetería. Ahí íbamos a nuestras cuentas. Era tan grande nuestra pasión por la obra de Dios y es tan grande porque hoy hacemos lo mismo, pero en una mayor escala, tú y yo, era tan grande la pasión que a nosotros no era, no era carga trabajar. Ya hay personas hoy que nos pueden ver a nosotros. Nos ven viajando por el mundo, me ven escribiendo libros, Firmando autógrafos, ven que gente se me acerca, gente que me bendice, ven personas que a lo mejor hoy el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado y la gente piensa que esto llegó de un día para otro. Tranquilo, son 30 años predicando. Es decir, tranquilo, son 30 años también modelando un estilo de vida. Esto no llegó de un día para otro. Hay cosas que hoy yo veo a Dios haciendo en nuestra vida que yo ni las soñé. No me entraban en la cabeza porque yo pensé que yo iba a trabajar secularmente, si lo llamáramos así, que yo iba a ser vivo ocasional toda la vida y que yo iba a sustentar la iglesia con mi sueldo. No tenía ni pensado que gente diera diezmo, que diera ofrenda. La obra es mi pasión, a tal punto que yo estoy dispuesto a dar todo. Hemos dado todo por la obra. De hecho, cuando compramos nuestra primera vivienda, cuando el Señor nos entrega nuestra primera vivienda eh, y el Señor hace el milagro, un día el Señor te habla a ti y te dice que esa primera vivienda, teníamos 22 años y habíamos comprado ya nuestra primera vivienda por fe, que es otra historia que podemos contar en otra oportunidad, pero esa primera vivienda el Señor te dijo a ti que Él la dio porque iba a llegar un momento que había que ofrendarla. Y, y recuerdo el día donde tomamos esos cientos de miles de coronas y yo, te, yo recuerdo que estamos, todavía recuerdo, estamos en, en el Centro Comercial Galerían de Estocolmo Centro yo me acuerdo porque yo te dije a, a ver antes de enviar la ofrenda como yo nunca había visto tanto dinero en la cuenta yo te dije déjame verlo una vez y yo recuerdo que eh, eh, metimos la tarjeta porque queríamos ver cuánto había se si había entrado el dinero había entrado el dinero eh, y recuerdo que ¿qué edad habríamos tenido? ¿24 años? sí 25 24, 25 años metimos la tarjeta salió el recibo y, y, y wow. Y ya, te lo pasé y te dije, transfiérelo todo. En ese tiempo teníamos algunas cositas que teníamos que pagar nosotros, de, de algunas cosas que yo tenía de antes de casarme, eh, porque tú me enseñaste a mí nunca meterme en crédito una vez que ya estábamos casados. Yo Necesitábamos como un poquito de dinero para nosotros sanar algunas cositas nuestras o mías. Pero no, el Señor habló que era una ofrenda para Él. Y tomamos todo ese dinero, todo el dinero se tomó. Y todo el dinero se sembró. Y el primer auto que tuvimos, el Señor nos dio un auto. Y llegó un momento que el Señor lo pidió como ofrenda. Y después Dios nos dio otro auto y Dios lo pidió como ofrenda. Hasta que finalmente hemos dado ya como ofrenda como tres automóviles. El Señor nos ha pedido una y otra vez, una y otra vez. Un día Dios te habla a ti de que tenemos que ofrendar. porque El Señor te lo dijo a ti. El Señor eh, te habla de que tenemos que ofrendar el primer sueldo de cada eh, del primer mes de cada año. Y recuerdo esa vez que tú me dices eso y yo, yo, yo lo primero que pienso y cómo vamos a pagar todo esto. Pero así ha sido nuestra vida y así, es, así sigue siendo nuestra vida. Eh, para este año no, nos pusimos ya una meta de una ofrenda que no tengo el dinero para darla, pero sigue siendo el mismo principio. Seguimos creyendo a Dios y estamos siempre pensando cómo damos más. Y eso es, esa es la cualidad que a ti te va a guardar y te va a librar de amar el dinero. Por eso Dios pide ofrenda. Por eso cuando yo veo gente hablando mal de la ofrenda, hablando mal del diezmo, cuando yo escucho gente que opina mal, no, que en esa iglesia piden ofrenda, y son cristianos haciendo videos, cuando ustedes vean estos cristianos en Facebook, en Instagram o en, lo, en cualquier red social hablando mal de la ofrenda y diezmo, esa persona es la que tiene el problema. Porque a alguien que dio por ti su vida, ¿cómo tú vas a tener problema para darle el 10%? Es decir, el problema no lo tengo yo, el corazón insano lo tienes tú. Que dices, a lo mejor están? Esa gente dice que están dispuestas a darle todo a Dios. Mentira. Si tú no le puedes dar el 10% de tu finanza, tú no estás dispuesto a dar tu vida por el Señor. Entonces aquí uno tiene que tener cuidado con lo que respecta al amor al dinero. El
0: dinero, como dice la palabra, creo que es el raíz de todas las cosas. Uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas pero a la misma vez uno tiene que manejar el dinero día a día. Entonces uno no se puede ir al extremo a, a decir no, no quiero saber con finanzas. Y tampoco el, el otro extremo, si tú tienes finanzas, eh, malgastar, porque hay. Entonces creo que hay que saber usarlo bien y nos ayuda a saber de que uno eh, ama a Dios, pero las finanzas tienen que ser tu siervo, porque hay que manejarlas. Y se utiliza en el ministerio Quizás uno va a abarcar muchas finanzas, pero no para uno, sino que para el ministerio, locales, micrófonos, todas las cosas eh, necesitan recursos financieros para que también se pueda hacer excelente lo que uno está haciendo.
1: Y, y ahí lo que yo diría, eh, yo no encuentro que es algo positivo la persona que dice, no, a mí no me hablen de dinero, yo no estoy interesado en el dinero, eso es una señal, esa es una señal de un problema financiero. Toda persona que... Porque parece como, ¡ay, oh, qué lindo, qué humilde, qué bueno, mira a él, a él no le interesa. Esa es la primera señal o una de las primeras señales de desorden financiero. ¿Por qué? Porque el dinero es algo muy importante y es algo muy bueno. El problema ocurre nuevamente cuando tú eh, lo llegas a amar, cuando lo haces el amante de tu vida, cuando has, lo haces el señor eh, y a veces el dinero a lo mejor no es algo que está sobre ti, pero es un ídolo que pones al lado de ti. Y si pones un ídolo al lado tuyo o arriba tuyo, en cualquier lugar donde pongas al ídolo, sea arriba o al lado tuyo, es ídolo y a Dios no le agrada. Y por eso Dios nos habla de cuidado de mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. Es decir, el dinero... Este es el orden de Dios. Sirviendo a Dios, el dinero te sirve a ti. Pero tú sirviendo al dinero, ya no tienes a Dios contigo. Y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Y por eso tenemos que enseñarle, y mañana en una de las clases que le vamos a dar a la, a la gente que está acá, a los jóvenes, a los matrimonios que están acá, porque mañana yo les voy a enseñar cómo se prospera en el llamado. Cuál es la visión que uno tiene que tener. Cómo uno genera finanzas, cómo uno genera recursos dentro del llamado si uno se ha enviado a abrir una obra cuáles son los, las herramientas que yo tengo a mano para poder prosperar porque prosperar es muy importante pero hay que saberlo hacer sin perder el corazón porque está escrito en la biblia que el señor nos ha dado a nosotros el poder para hacer riquezas y eso va muy ligado a la forma de pensar y como te decía la persona que dice no no a mí el dinero no me interesa señal de que tiene desorden financiero y después la otra persona que tiene el otro extremo que no logra, no puede ahorrar nunca ahorra, nunca invierte todo se lo come, ve 200 coronas y se compra una ropa que no necesita y ve 500 coronas y, y sale a comer lo que no debe comer y, y siempre tiene la cuenta en cero es una persona que también tiene problema y eso, eso digamos que esta gente es enviada a abrir una obra y tiene justamente ese problema, el día que a ellos les entren finanzas, ¿qué les va a pasar? Van a haber un poquito de dinero y se van a volver locos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tú debes recordar cuando comenzamos la iglesia, entraban, recuerdo ofrenda, en esos tiempos habían tubos para las monedas, habían tubos para la moneda de una corona, de diez coronas, de cinco coronas, y nosotros las juntábamos en, en, una, en una caja de, de zapatos. Y lo cuento esto porque hay gente que no conoce esos inicios nuestros. Y hubo un día donde eh, Gabriel era bebito y había que comprar leche. Y necesitábamos, no sé si te recuerdas, 50 horas para esa leche. Vivíamos en Flemings íbamos a comprar, de, bueno, le llamábamos nosotros al turco de la esquina. Y recuerdo que eh, nos faltaba, la leche valía 4 coronas 50, algo así. Recuerdo todavía. Y tú decías faltan 50 horas, 50 horas eh, es casi nada, pero falta medio, medio centavo y empezamos a buscar. Eran tiempos de estrechez financiera para nosotros. Lo tremendo es que ni a ti ni a mí se nos pasaba por la mente ir a esa caja de zapato y sacar 50 horas. Porque sabíamos que eso era lo de Dios y lo de Dios no se toca. En ningún momento se nos pasó a ti ni a mí sacar 50 horas de allí ¿Qué hicimos ese día abriendo cajones, buscando por aquí, buscando por allá, esto y lo otro. Y finalmente tú por debajo de un cuaderno aquí encontré 50 horas, hicimos las cuatro coronas 50 y ahí fuimos a comprar. En esos inicios no se nos pasaba ni por la mente que ese dinero se tocaba, ni, ni nos tentaba porque no se nos pasaba por la mente que eso lo pudiéramos tocar porque sabíamos que era lo de, lo de Dios. Y pusimos en práctica un principio, si tú puedes ser fiel en lo poco, también vas a poder ser fiel sobre mucho. Entonces, ahí nosotros uno tiene que aprender eh, en, esos, en esos momentos. Y teníamos, por ejemplo, teníamos a veces necesidades financieras y tú sabes que yo salía en las noches, me daba un poquito de vergüenza en el día, así que en las noches yo salía a, recorrer, a recoger tarros y también hermanos de la iglesia me prestaban la llave para ir al lugar donde se votaban cosas. Y yo recogía televisores, yo recogía videos, y los días sábados había un lugar en Juan que se llamaba el Mercado de las Pulgas, y en el Mercado de las Pulgas yo llevaba los televisores que encontraba, las radios que encontraba, los videos que encontraba, y yo tenía mi puesto de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y le rogaba siempre al Señor, Señor, no puedo estar aquí, este es un día, para mí siempre el sábado fue evangelismo, Señor, no puedo estar aquí todo el día encerrado vendiendo televisión, dame favor, y a veces Dios me daba tanto favor que yo de 10 a 11 o de 10 a 12 tenía todo vendido hacia el capital para nosotros o para la obra, de acuerdo a lo que más necesitara y me iba a evangelizar inmediatamente. Y entendí, a ver, ¿no estaba frustrado por eso? Eh, no sé si decir que yo entendía que era una etapa de mi vida. Yo disfruté, yo disfruté esos tiempos eh, y los, los atesoro como bellos recuerdos. Nunca me sentí mal, recuerdo que los hermanos de la iglesia... Para venir a ayudarme a veces venían y decían a eh, pastor le quiero comprar esto y, y lo otro. Y yo nunca, nunca me afectó. Oye, mira, aquí estoy. Mira Dios, dónde está tu respaldo? No, yo decía hay que moverse, hay que hacer algo y, y así uno va haciendo el dinero. Pero hay algo que también tú siempre tuviste y yo lo resalto aquí porque Leila fue la que me enseñó a mí a nunca tomar créditos. Yo recuerdo que nos casamos, estamos recién casados, y lo primero que yo quería hacer era tomar crédito para irnos de viaje, tomar un crédito para comprar un sillón. Y Lilia me dijo, no, cuando Dios quiere bendecir, Dios bendice sin crédito. Nunca había yo escuchado eso, porque yo venía de una familia donde la deuda era el rey, todo era en deuda, todo era en crédito. El video, el video multisistema, la televisión a cuatro colo a colores, eh, el auto, los pasajes, todo, todo, eh, pasajes de dos años acumulados. Y tú me enseñas, no, cuando Dios quiere bendecir, Dios nos bendice sin crédito. Y si no, uno no tiene el dinero para ese mueble que quiere, entonces uno ahorra y uno espera. Y para mí ese fue un mundo nuevo y ahí, claro, empezamos también una vida sana financiera.
0: Yo creo que poder manejar las finanzas también revela mucho de uno. Y el principio que tú nombrabas de, de poder ser fiel en lo poco, porque también al va a llegar un día que quizás Dios te va a dar mucho, pero vas a tener que administrarlo bien, también, sabiamente. No porque hay mucho, uno va a ser loco o va a ser tontera, sino hay que hay que saber también administrarlo. Yo creo firmemente en ese principio, y me gustaría darlo eso como un consejo, si uno es fiel en lo poco, ¿a qué se refiere eso? Eh, si uno es fiel en lo que ahora yo eh, administro, lo que llega a nuestras manos. Si uno es fiel, si uno sabe administrar las finanzas, dar el diezmo, dar la ofrenda, eh, tiene orden financiero, con lo que tienes, con lo mucho o poco que tú tienes ahora, también Dios te va a encontrar fiel para eh, confiarte más en el futuro. Y en el ministerio, claro, se ve mucha finanza porque también se requiere mucha finanza. Y saber administrarlo cuando hay mucho, cuando poco, también es parte del carácter.
1: Y, y yo recuerdo que fueron en esos años donde yo dije, tengo que empezar a ahorrar. Tengo nada, mi cuenta siempre está vacía, y tengo que empezar a ahorrar.
0: Claro, no estaba en cero porque desperdiciábamos el dinero, sino no, que lo usábamos por, para todo. Lo sembrábamos
1: todo. todo pero claro. yo, de, yo dije, yo ahora me voy a poner, recuerdo que tenía como 25, 26 años. Yo dije, voy a empezar a ahorrar. ¿Qué tengo? 20 coronas. Voy a abrir una cuenta de ahorro, voy a meter las 20 coronas y el siguiente mes voy a meter 20 coronas y yo empecé con 20 coronas. Después fueron 50 coronas. Después fueron 100 coronas, después fueron 500 coronas, después fueron 1.000 coronas y así fue creciendo porque hay, tú tienes que poder tener una disciplina de poder ver dinero en una cuenta y que no te vuelva, no te desespere ropa, comida, viajes. No, 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 no. Eso no se toca. Y tú me has visto a mí hoy. Cuando hemos tenido algún tipo de, a lo mejor, necesidad, así necesitamos generar finanzas, Tú te has dado cuenta que yo no toco nunca lo de la cuenta de ahorros y yo te digo, encontremos una forma para hacer dinero. Busquemos una forma para hacer recursos. Y hemos tomado, por ejemplo, tú y yo hemos tomado cursos, hemos viajado a otros países para tomar cursos, para aprender del mercado bursátil, para aprender, aprender de fondos, para aprender de acciones. Hemos ido a sentarnos en, en, en clases porque tenemos que aprender a hacer finanzas, a invertir, no solamente a ahorrar. Entonces eh, uno tiene que manejar esa disciplina. Sé que podemos hablar mucho más de eso y el tiempo sí, se nos está yendo. Es un
0: tema muy interesante. Tenemos la cuarta F que nombraste sobre la frustración. Uh -huh. ¿Qué nos querés hablar sobre ese punto?
1: Voy a solamente tocarlo muy, muy brevemente porque sé que el tiempo se nos ha ido. Pero siempre yo escuché eh, que las tres cosas que hacen caer a un ministro era Faldas, finanzas y fama. O orgullo, dinero y sexo. Pero en estos últimos años nunca me encontré con tantos pastores en diferentes partes del mundo, apóstoles en diferentes partes del mundo, especialmente durante COVID y después del COVID, con un nivel de frustración tan grande que... Tenían finanzas que estaban bien, el matrimonio estaba bien, eh, su carácter en lo que respecta, no son orgullosos, pero la frustración eh, era tan grande por la falta de ciertos resultados ministeriales que deseaban, que querían dejar todo. Y la frustración hay que tener cuidado porque la frustración comienza con un pensamiento que te dice que has trabajado en vano. Así comienza la frustración. Has trabajado en vano, la gente, la gente nunca va a producir, la gente te va a abandonar, eh, mira cómo este te dejó, te estás esforzando tanto y cuando tú miras tu esfuerzo y tu resultado está totalmente desbalanceado, mucho trabajo, cero fruto. Estás trabajando en vano. Eso es lo primero que puede venir a la mente de un ministro que se está dando enteramente por la obra. ¿Entiendo yo eso? Claro que sí. Me tomó dos años en esta iglesia ganar la primera persona para Cristo. ¿Entiendo esto? Claro que sí. Yo la primera campaña que hice, la hice en el Baten Festival en 30 días, donde yo fui a predicar los 30 días de las 5 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana y no gané ni una sola persona. Yo sé lo que es la frustración. Y ahí hay que tener cuidado porque cuando te invade esto y especialmente si gente que está acá la enviamos a abrir una iglesia, una obra a un lugar en Suecia donde no hay avivamiento como lo hay en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos o en otras partes del mundo y, y no ves el fruto, no ves el fruto. El enemigo te dice has trabajado en vano y es ahí donde entra la frustración. Si la frustración tú no sabes tratar con ella a tiempo, la frustración se te vuelve en depresión. Y la depresión se te puede volver finalmente en un resentimiento. Y el resentimiento ya es eh, como lo final, es un tipo de amargura, donde ahora la frustración llegó a un momento tal de amargura que ahora yo digo el culpable, yo no quería venir a esta ciudad, yo no quería abrir esta obra, el culpable es esta persona, es mi esposo, es mi esposa, eh, es el pastor, es la gente o es Dios. Es decir, la frustración tiene. Es como la parte. Es la parte básica. O, a ver, no sé. Es la parte inicial. Pero si tú no te cuidas, tú vas a la depresión. Si tú no lo cuidas, tú vas al resentimiento. Y si tú no cuidas y no sabes ser libre del resentimiento, tú vas a caer en la amargura. Y la, finalmente la amargura te va a llevar a quedar resentido, pero con todo el mundo. Resentido, como tú dijiste, con Dios. Vas a estar resentido con tu cónyuge, vas a estar resentido con tus hijos, vas a estar resentido con la iglesia, porque ahora todos son culpables de que tú no tuviste fruto y resultado. Y todo eso comienza justamente por darle lugar a la frustración. Y quisiera terminar con, con esta palabra. La sí.
0: frustración va a golpear en varios momentos, yo creo, la vida del ministro, del ministerio, porque también es una carrera larga. Entonces es bueno también que nuestros oidores sepan de que eso va a golpear en algún momento, pero también ya están avisados y saber cómo manejarla en el momento que golpee.
1: Sí, porque nosotros no vamos a tener un ministerio con la longevidad que, de la que tuvo Jesús. El ministerio de Jesús fueron tres años y medio. Algunos de nosotros no vamos a tener tres años y medio de ministerio. Eso no nos hace mejores que Jesús, para nada. Pero algunos de nosotros vamos a estar 20, 30, 40, 50 años en el ministerio. Nos va a golpear la frustración, claro que sí. Especialmente nosotros que somos líderes naturales, especialmente nosotros que queremos ver resultados, que empujamos adelante y nos damos enteramente y no vemos resultados, no vemos frutos. Claro que la frustración va a venir y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado. Para mí, para mí lo que me ha ayudado mucho, eh, obviamente ha sido el Señor, pero fue casarme bien, fue casarme contigo, porque tú eres la persona que a mí me ha balanceado, porque yo puedo ser muy autocrítico yo me puedo, yo no tengo, si, si hay que ponerse, si hay que ser duro con uno mismo, yo no necesito al diablo, yo no necesito a gente para ser duro con, yo, yo soy mi propio castigador, yo, yo solito, es decir, no tengo, eh, no es problema esa parte, entonces yo he sido a veces severo conmigo mismo y ahí tú has entrado, pero tú no estás viendo esto, tú no estás viendo esto otro, Tú estás mirando a, a corto plazo, mira lo que ha pasado, mira hacia atrás, mira de dónde venir. Y Leila en, en estos años me ha dado como los panoramas. Mira aquí, mira allá. Como yo vivo siempre mirando como visión de túnel hacia el frente, pierdo mucha visión periférica a los lados. Eh, me olvido de lo que pasó, no veo lo que está pasando a los lados. Y tú me ayudas a decir, pero mira lo que está pasando aquí, mira lo que está pasando acá. Mira lo que ocurrió, mira, mira lo que hemos avanzado. No te juzgues de esa manera. Y eso me ha ayudado mucho. El poder tener una ayuda idónea que en el proceso eh, me abre los ojos para entender y para ver. Y otra cosa que va a ayudar a la gente mucho a la hora de la frustración eh, es tener alguien con quien conversar, que a lo mejor no te va a resolver todo el problema tener un, un consiervo con quien conversar o también tener un pastor con quien hablar. Y a lo mejor no te va a poder resolver tu problema, pero te va a poder mirar a los ojos como yo puedo mirar a pastores hoy y decirle, te entiendo 100%. Te entiendo. Eh, en estos días yo, alguien me contó un problema, me habló por tres horas y finalmente yo le dije, no sé cómo resolver tu problema, pero yo te entiendo. Así que déjame orar por ti, Padre, bendícelo, ayúdale, dale sabiduría, porque tú le puedes ayudar pero te voy a entender porque vengo de ahí y sé que por duro que algo se ve ahora si uno sigue adelante porque la frustración le abre una puerta a la voz del diablo y el diablo te puede golpear duramente y ahí hay que tener cuidado tú vas a ver tú vas a ver tres personas ungidas llamadas por Dios pidiendo la muerte Moisés cayó en depresión y pidió la muerte Elías se desanimó y pidió la muerte Jonás pidió la muerte, a lo mejor la pidieron de forma elegante, así de una forma bien espiritual. Ellos no dijeron, señor, eh, me, voy a quitar, me voy a cortar las venas. No, fue más espiritual. Señor, llévame, porque yo no soy mejor que mis padres. Es más elegante, suena más bonito, pero con otra palabra, señor, quítame la vida, no quiero vivir, no aguanto más esta iglesia, no aguanto más este pueblo, este pueblo me tiene harto, ya no soporto a nadie más, no quiero pastorear más este pueblo. Es lo que estaba diciendo, pero de una forma más bonita. Pero si hombres así pasaron por ese nivel de frustración, nosotros también lo vamos a vivir. Pero si uno sigue adelante y uno sigue creyendo y uno sigue avanzando, uno después mira hacia atrás ese momento de frustración y uno dice qué bueno que no me quedé allí, qué bueno que avancé. O si no, no estaría viviendo esta victoria y no estaría viviendo esta recompensa que ahora estoy viviendo.
0: Bueno, un consejo a los que aún no se han casado, que se casen bien. Y después rodearse de gente eh, similar a uno, buenas amistades, uh -huh. de compañeros de milicia, donde uno quizás puede compartir ciertos temas y no ser mal interpretado y a la misma vez sentir ese compañerismo y ayuda a claro. seguir adelante.
1: Y a mí me gusta cuando nos juntamos en estos días, nos juntamos un grupo de, de pastores a almorzar, a conversar, hablamos de fútbol, hablamos de familia, hablamos de ministerio, hablamos de todas las cosas, hablamos de sus triunfos, hablamos de algunas cosas que nos están yendo muy bien. Y, y es edificante escucharnos oír aprender de otro y, y, y todos mutuamente sacarnos adelante somos somos un cuerpo somos un equipo y tenemos que apoyarnos unos a otros es decir nadie en esto va a sobrevivir solo eh, cometer el error de aislarse eh, va a ser eh, va a ser eh, no va a ser muy bueno así que
0: en el mundo animal
1: <risa> en estos días estábamos viendo eh, está, estábamos viendo un documental de animalitos y eh, nos habíamos sentado a ver un documental ahí con, con, con un hijo ministerial. Saludos y un gran beso y un gran abrazo para mi amado apóstol Fernando Rodríguez de Alabama. Eh, Leila tuvo un accidente esa noche como nunca. Eh, se le cayó un vaso en el pie. Estábamos en Alabama. Yo estaba, justo me iba a dormir.
0: Era noche,
1: todos estábamos acostados. Y, y Leila sabe que a mí llegar a dormirme puede tomar bastante tiempo. Justo me estoy quedando dormido y yo siento un golpe en la habitación. Y yo despierto de una porque yo escucho algo pequeño y yo me levanté. ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Y estaba todo oscuro. Y el silencio, algo pasó. ¿Qué pasó? No, no pasó nada, me dice Leila. Algo pasó. <risa> así que prendí la luz. Así que me paro, prendo la luz y hay una poza de sangre. Y ahí Leila, eh, el vaso le cayó en el. Leila trató de agarrar el pie. El vaso. El vaso, perdón, con el pie. Le abre, le hizo un, un tajo grande. Y ya se estaba esparciendo la sangre y mucha sangre salía de la herida, muchísima sangre. Así que me acordé que la apóstol Mónica es enfermera, así que me levanté, apóstol Mónica, ayúdame, apóstol Fernando. Así que ahí secando sangre, el apóstol Mónica yendo a comprar vendas y ta, 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 ta. Eh, y esa noche, bueno, pusimos la televisión. Son como las dos de la madrugada. Yo ahora no me voy a quedar dormido. Yo ya me desperté, vi sangre, estoy en plena acción. Eh, así que nos quedamos ahí en el living, todos mirando, pusimos la televisión y comenzó un documental de animalitos en Animal Planet y es interesante cómo empieza el documental de los animalitos y dice así a mí se me quedó grabado y tiene que ver con esto del compañerismo y terminemos con esto que ya se hizo largo eh, y empieza así el documental en el mundo animal no es el grande ni el fuerte el que sobrevive sino el que tiene amigos y el, y, el, y el documental animal se trata de los animales que tienen muchos animales amigos se
0: ayudan.
1: y que se ayudan con señales, con ruidos y ellos manejan su propio y lenguaje se avisan
0: cuando y se
1: avisan cuando viene el depredador y se dan señales y hay sonidos y este pájaro le ayuda al conejo y el conejo le ayuda a la ardilla y se mandan señales y todo eso y se trataba de que en el mundo animal no es el fuerte y el más grande el que sobrevive sino el que tiene amigos y nos quedamos ese día todos con esa frase que en el ministerio para poder soportar y aguantar necesitamos también tener amigos, amigos.
0: <risa> muy buena enseñanza y gracias por este podcast que ha sido muy divertido poder eh, hablar interactuar contigo y también a todos ustedes que están aquí eh, siendo parte de este podcast eh, nos vemos la próxima vez. Gracias por esto.